0: la ordinea zilei cu Ioan Ciobotă. Astăzi discutăm din nou despre apocalipsa zombie. Am început data trecută împreună cu pastorul Dorindru Hora din Statele Unite. Am plecat de la o știre și anume Centrul pentru Controlul Bolilor din Statele Unite într-un ghid de supraviețuire Trimis americanilor, preciza și posibilitatea de apocalipsa zombi. Era un ghid pentru cutremure, pentru dezastre naturale, pentru etc. Dar era și un punct, chiar scriau și acolo un ghid, că poate zâmbiți când vedeți despre apocalipsa zombi. Noi am analizat data trecută, din, am întors pe toate părțile această știre, dar în special ne-am focalizat spre ce spune Biblia despre sfârșitul vremurilor. Și oamenii așteaptă sfârșitul vremurilor. Domnule pastor Dorin Hora, mulțumesc că ați venit din nou să continuăm, pentru că n-am reușit data trecută să finalizăm.
1: Mulțumesc pentru invitație.
0: Am rămas într-un punct de suspans și anume descriați călătoria lui John Wesley și a fratelui său. Doi reformatori evanghelici din Anglia mergeau cu vaporul spre America și a început o furtună cumplită. Și creștinii de pe corabie, frații moravieni, cântau și erau prinde de pace în mijlocul furtunii. De acolo aș vrea să continuăm. Și vorbim apoi despre final. Nici în Apocalipsa ne-am dus doar, cred că doar până la capitolul 9. Care este finalul? Că toată lumea așteaptă finalul acestei lumi. Să ne spuneți cum va fi finalul.
1: Ce ce, provocare cu întrebări și cu răspunsuri epice de de dimensiuni. Așa. Să revin la la ilustrația cu, cu John și Charles Wensley în drumul lor spre Georgia, spre Statele Unite, furtuna aceea de pe mare sau de pe ocean și contrastul, panica lor, frica de moarte și grupul mic al moravienilor, a emigranților moravieni, practic moravieni ăștia sunt niște descendenți al lui Ian Hus, și ăștia veneau din Germania și plecau și ei în, în America. Și ulterior s-a apropiat de ei și i-a întrebat cum de femeile voastre, copiii voștri, nu s-au speriat. Ce se întâmplă? Care explicația? și Răspunsul a fost unul simplu. Bohler se numea liderul lor, pastorul lor. I-a spus, nu, noi nu ne temem de moarte. Copiii noștri, femeile noastre... Pentru noi moartea nu este nimic care să ne sperie. A avut un impact foarte mare asupra lui, asupra fraților Wesley, în special al lui John Wesley. Când s-au întors în, în Anglia, exact la un grup din acesta de studiu de, al, al moravienilor a participat și a avut loc acolo Alster Gate dacă pronunți corect. Și era un studiu pe cartea romani și John Wesley a avut uh, revelația sau înțelegerea, la fel ca și Luther și la fel ca alții, uh, mântuirea lui și salvarea lui la, la nivel personal. Și a fost uh, la fel ca și cum a fost uh, pentru Luther uh, în timpul reformei, a fost pentru, tocmai în contextul moravienilor.
0: Realitatea comentată din perspectivă
1: biblică. Asculți la ordinea zilei.
0: Perioada respectivă era de persecuție religioasă. Da. Și tot mai, mult, tot mai multe voci din Biserica adevărată, din Biserica vie și curată a Domnului Isus Hristos, vorbesc despre persecuție, cel puțin și în Europa și în Statele Unite. Mă rog, în zona asta de lume. Acum lumea nu se reduce la Europa și Statele Unite. Da. Dar, cel puțin aici, se pare că ne îndreptăm spre interzicerea unor drepturi fundamentale. Dreptul de a-ți exprima părerea.
1: În, în august 1948, da? La câțiva ani, abia veniți la putere, comuniștii, au dat trei decrete, foarte interesant. În aceeași lună, luna august 1948. Primul decret a fost cu privire la biserică și la libertățile bisericii, dar erau libertăți controlate, limitate și puse sub sub, sub, sub a doua, Al doilea decret a fost... Reorganizarea învățământului, așa zis, educația, o lege a educației. A treia a, fost, a luat ființă securitatea comunistă. Toate trei. Foarte interesant. Poate că,
0: Biserica, educația și controlul.
1: Da. Deci poate că este un, o asemănare fortuită, bineînțeles. Eu nu zic că istoria se repetă. Nu cred se repete istoria. Da, se repetă, dar sub alte aspecte, sigur. Nu zic că cred în teoria conspirației, nu zic că acum, în secolul 21. iată, vorbim din nou, pot să se întâlnească oamenii în mall-uri, pot să se întâlnească în restaurante, pot să se întâlnească la distracție, dar bisericile n-au voie să se închine. Deci este, este un fel de, de control al bisericii, cel puțin în. California este foarte bine știut lucrul ăsta. Statul New York, bisericile din statul New York au câștigat un proces în Curtea Supremă și asta dă un precedent de jurisprudență pentru California. Sperăm să să ne fie de folos, dar... Într-un cuvânt spus, există acest control asupra bisericii. Cineva mi-a trimis recent. Plus educația, să nu mai vorbim da,
0: despre educație.
1: Da, vorbim și despre asta imediat. Cineva mi-a trimis recent un videoclip din, din Austria, cred că era, dintr-o biserică română din Austria, unde a venit poliția să le oprească închinarea și, mă rog, nu aveau măști sau alte chestiuni. Mă rog, deci există acest control. Doi, educația. Se vorbește, chiar dacă CNN-ul sau, mă rog, aceste agenții de presă ale, ale liberalilor vorbesc, dar totuși se vorbește despre cum să fie reeducați cei 75 de milioane de trampiști. Da? Deci ei trebuie reeducați, trebuie resetați, trebuie... Să se facă ceva, programe de reeducare. Asta mă trimite din nou la, la legea educației și la. Să nu mai vorbim. Deci, Biblia nu mai este în școli, copiii trebuie expuși la educația despre uh, uh, gen și despre alte chestiuni. Pe 11, 11 martie.
0: Deci, pe 11 martie, foarte recent, în Parlamentul European s-a votat o rezoluție, deci deocamdată nu are putere de lege, o rezoluție care prevede libertatea copiilor de a-și schimba genul, indiferent sau chiar împotriva opțiunilor părinților.
1: Da, da, da sigur, absolut. Deci
0: educația dusă că, la extrem.
1: Da, cred că nu sunt sigur. S-ar putea să greșesc, dar o țară din Nord sau țările nordice, cred că Olanda sau. Mă rog, la nașterea copilului nu se mai trece genul, dacă este gen masculin sau feminin, ci la 18 ani copilul își trece și decide ce gen dorește să poarte sau, mă rog, de ce gen este. Deci iată cum s-a fluidizat această concepție privitoare la, la gen, deci educația. Iar the cancel culture, cum spunem noi aici, the cancel culture, deci pur și simplu,
0: Anularea pur simplu
1: te, te scoate de pe, de pe YouTube, te scoate de pe Facebook, te scoate de pe Twitter, te, te marginalizează, te îndepărtează, deci un, un gen de practică pe care o aveau pe vremuri securiștii lui Ceaușescu, securitatea lui Ceaușescu.
0: Deci nu te închide nimeni în închisoare, no. dar dacă ai te-au blocat pe YouTube și pe Facebook și pe Twitter, nu mai există lumea
1: corect, corect. Și dacă ai, mă rog, o înclinație conservatoare, poți să, să-ți percizi slujba sau, dacă, știi, faci o simplă remarcă sau o referire la ce se întâmplă sau cum se gândește azi, uh, imediat uh, deci să, să, să vă dau un exemplu care, care nu pot să-l, aproape nu pot să-l cred. Uh, studențe de la Harvard au uh, făcut o demonstrație, au semnat o petiție ca uh, senatorii, cum este Ted Cruz și alții, uh, care au absolvit la Harvard să li se... Uh, ridice diplomele, să li se ia dreptul de de a se bucura de privilegiile pe care studiile făcute acolo. Deci la la punctul ăsta, la la nivelul ăsta s-a ajuns.
0: Deci exact ce se întâmpla în anii 40-50 în perioada comunismului în România. Pur și simplu...
1: Istoria se repetă cu alte instrumente, la alt nivel, cu cu alți actori, dar... aceste idei se intră din nou în circulație.
0: Realitatea din jur, cu scriptura deschisă,
1: ascultă la ordinea zilei.
0: Revenind la știrea cu Apocalipsa zombie. Uh, v-am rugat să, să prezentați ce spune de fapt Apocalipsa, cartea din Biblie. Și Apocalipsa este reală, da. nu este poveste, exact. nu este subiect de film de Hollywood, da. ci Apocalipsa din Biblie este foarte reală și foarte adevărată. Uh, însă oamenii, la un moment dat, cineva spunea, da, da, dacă tot strigăm, vine lupul, vine lupul, până la urmă nu mai crede nimeni.
1: Acela, Vă întreb, am rămas la românesc cu Nitsu care... Da.
0: Vine Apocalipsa. V-am rugat să prezentați pentru cei care ne ascultă oameni simpli, care probabil nu sunt teologi. Marea majoritate a celor care ne ascultă nu mă refer simpli din punct de vedere a cunoștințelor teologice. Ce spune Apocalipsa? Am ajuns undeva pe la jumătatea cărții Apocalipsa data trecută. Ce spune? Cum va fi sfârșitul lumii? Dacă tot vorbim despre sfârșitul lumii. Haideți să vedem ce ne spune Domnul Iisus Hristos despre sfârșitul lumii.
1: Deci, până, până și perioada bisericii, care... Este inaugurată de, 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 de uh, Sărbătoarea Rusaliilor sau de Sărbătoarea 50.000, Fapte, capitolul 2. Este oarecum o intrare în escaton, o intrare în, în perioada sfârșitului. Pentru că Petru citează acolo niște scene uh, din Ioiel și niște scene din Profeții Vechiului Testament care se referă la la scenarii apocaliptice, referitor la soare, referitor la întuneric, referitor la lucruri de, de, de uh, conjuntura aceasta a, a finalului, a sfârșitului. Sigur că, spuneam data trecută, uh, o împărțire aproape simplistă sau uh, extrem de, de ușoară a Apocalipsei uh, vorbește despre... Uh, Spuneam, în perioada bisericilor sau scrisorile către biserici, este această așezare cumva în, în, în spațiul, știu, eu, terestru, așa. Iar din capitolul 4, toată scena se mută pe alt plan. Sigur că aici există mai multe interpretări, cum bine știți. Există o interpretare preteristă a Apocalipsei, care spune, toată Apocalipsa s-a împlinit deja în primul veac, sub Nero și bisericile și persecuția și toate cele. Este o împlinire istorică, altă împlinire spiritual istorică, altă împlinire a patra futuristă, deci care are în vedere elementele de viitor. Absolut, Apocalipsa este o carte reală care se va împlini dincolo de limbajul ei metaforic sau limbajul ei alegoric sau felul în care șapte peceți, șapte trâmbițe, șapte potire, fiara, profetul mincinos... să, să, să mă exprim totuși într-o secvență cronologică. Este vorba de venirea lui Isus Hristos pentru mireasa lui, pentru biserică, pe care o ia la cer înainte de necazul cel mare. Urmează șapte ani, urmează o perioadă, un interval de pregătire a anticristului, intrarea pe scena istoriei anticristului și apoi se declanșează când se semnează cu Israelul un anumit pact sau o anumită înțelegere, se declanșează perioada necazului cel mare, șapte ani, după această... Toată, toată scena aceasta se întâmplă pe pământ, în timp ce biserica este răpită la cer. Deci biserica, din punctul de vedere al, al interpretării bisericii evanghelice, nu face parte din necazul cel mare. Sigur că sunt interpretări, sunt explicații care spun că biserica va trece prin necazul cel mare. Sunt și aici o serie de interpretări. Deci Personal mă poziționez pe palierul acesta a celor care sunt sunt convinși că Domnul Hristos nu-și lasă biserica în necazul cel mare și în toate... După, după scena aceasta cu. cu um, mi-am făcut niște notițe aici. Dacă vreți să mergem destul de, de în detaliu, putem să vorbim despre necazul um, de cel mare, capitolele 6 la 18, um, sigur unde apar, cum am spus, cele șapte peceți, apar cele șapte trâmbițe, um, apar cele șapte potire. Um, actorii principali din cazul cel mare. Putem vorbi în detaliu, dar nu vrem asta. Ce ar trebui de să facem noi,
0: având în vedere că toate lucrurile acestea se vor întâmpla? Ce de. ar trebui să facem noi? Eu, un om simplu, cum mă poziționez, cum mă relaționez la să aceste ră, adevăruri? Să vă clare? răspund
1: la întrebarea la care n-am apucat să răspund Adineor. În, în prezentarea aceasta vine războiul și perioada luptei cu cu Babilonul și toate celelalte. După toate acestea vine perioada lucrurilor noi, când toate lucrurile se fac noi. Asta este speranța bisericii, asta este credința bisericii, asta este finalul tuturor lucrurilor. Aici era întrebarea noastră, care va fi sfârșitul? Sfârșitul nu este unul apocaliptic, în sensul tragic al cuvântului, deci cu conotație tragică și fără speranță. Sigur că este o judecată, este venirea vizibilă a Domnului pentru judecată, judecata celor drepti, judecata celor nedrepți, și este o pedeapsă. dar toate lucrurile se fac noi, toate lucrurile și încheie cu, cu nunta, Mielului, lui încheie cu noul Ierusalim, deci totul se încheie într-o, într-o cheie extrem de, de pozitivă și de, de uh, plină de speranță. Deci finalul nu este unul tragic, Dumnezeu nu are uh, pentru, pentru creația sa un, un final uh, fără speranță sau fără această promisiune a, a, toate, a, a, a tuturor lucrurilor care se fac noi. Întâi întâi se face omul nou, omul în Hristos, absolut, nu omul nou cu care noi eram obișnuiți ceva timp în urmă sub comunism, dar în Hristos, omul nou, și apoi, sigur că, cum spune roman, toată făptura așteaptă și geme, așteptând înnoirea tuturor lucrurilor.
0: În general, toți dictatorii... Toți dictatorii au încercat să facă om nou după chipul și asemănarea lor, dar omul nou cu adevărat îl face Hristos. Da, da. La final, ce trebuie să fac să beneficiez de această apocalipsă bună, de acest sfârșit bun promisător. sfârșit bun
1: al apocalipsei, corect. Da. Da. Fie că vorbim de pandemie unde, unde suntem provocați să trăim extrem de practic credința noastră, cu speranță, cu iubirea lui, cu crearea comunității creștine, cu
0: relație personală cu Dumnezeu în mod individual, relații
1: Absolut. Absolut. Ce mă, ce mă surprinde pe mine și vreau să spun data trecută, dar tot timpul nu ne-a permis. S-a făcut un studiu, sau mă rog, s-au făcut multe studii, dar în general ce, ce este de spus, ce este de reținut este că Omul, oricare din noi, este extrem de, de, de încet, răspunde foarte încet la... Dacă vine un anunț, Uite, o să fie un cutremur, o să vine Catrina, vine, vine un uragan, vine, vine o pandemie, vine o nenorocire. Studiul pe, pe 9-11, de exemplu, un studiu pe 9-11, 2000 de pagini, un, un 11 septembrie exact, 11 septembrie, i-am zis ce scuze. spune că șase minute au durat până când oamenii au început să iasă să meargă la scări. Șase minute. Dați seama?
0: Adică nu, nu le a venit să minute. creadă.
1: Nu le a venit să creadă, dădeau telefoane și curățau masa, își adunau lucrurile, nu erau siguri, o fi nu ofice, sunau familia, întrebau pe prieteni ce se întâmplă. Da? Pentru că există în noi, este ca și cu Titanicul. Titanicul a fost somat de pericolul care vine, dar omul care stătea la recepție avea gândurile lui în altă parte și se gândea că e atât de puternic Titanicul încât nu-l poate distruge icebergul și pericolul. Măcar că cel care-l anunța striga striga pur și simplu și zicea ce ai să strigi, de ce zbier, de ce urli, că asta e un, ce spui tu o nimic ca toată, vaporul ăsta merge peste tot. Hey,
0: da, a mers până pe fundul oceanului.
1: Este, ce vreau să spun este că această pandemie este un megafon, spunea S. Lewis, suferința e megafonul lui Dumnezeu. Suferința are un caracter uh, didactic, un, pedagogic, un caracter de a ne învăță. școala suferinței. E școala...
0: Și mai ales că este un megafon la scară planetară. Cele da. două războaie da. mondiale, de fapt, nu au fost războaie mondiale, că au fost țări și teritorii în care nu a ajuns războiul. În schimb, pandemia a ajuns da. în absolut toate colțurile Ei,
1: hey, Și cred că Dumnezeu a vrut să folosească, a, a permis pandemiei să se întâmple, da? să folosesc limbajul ăsta, cu, cu foarte mare atenție, nu a venit de la el pandemia, dar a permis să se întâmple pandemia pentru că a vrut să folosească pandemia aceasta ca un megafon, să strige lumii acestea să se trezească, să celor de la, de la, de la septembrie 11 să iasă, să, să, să se grăbească spre Hristos, să, să caute pe Dumnezeu. Eclesiastul 3,11 spune Dumnezeu a pus în om gândul veșniciei, gândul ăsta al veșniciei, ăsta nu poate fi estompat, nu poate fi distrus, nu poate fi acoperit la infinit. El există, oamenii caută, doresc și acum e momentul să să lase tot și să caute pe Dumnezeu, să, să se apropie de Dumnezeu. Biserica are rolul ăsta. Creștinul autentic are rolul ăsta, să, să vorbească despre asta cu multă dragoste, cu multă afecțiune, încurajare, speranță. Și este un timp extrem de, extrem de important. Extrem de important. Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei.
0: Aș ruga să terminăm cu o aplicație practică. Sunt convins că printre cei care... Au uh, urmărit discuția noastră. Sunt oameni cercetați de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. V-aș ruga să venim în rugăciune înaintea Lui Dumnezeu și sunt convins că se vor primi împreună cu noi în rugăciune să înălțați dumneavoastră o rugăciune către Dumnezeu de uh, întoarcere la Dumnezeu. Pentru cei care încă nu s-au întors la Dumnezeu și mulți dintre ascultătorii noștri probabil că încă nu au o relație personală cu Dumnezeu. O rugăciune de final.
1: Doamne, venim înaintea Ta și... Um... În numele Domnului Isus Hristos, te rugăm frumos pentru toți oamenii care caută fața ta, măcar că tu nu ești departe de ei, tu nu ești deloc departe de ei. Și prin Isus Hristos, prin Scriptură, prin Biserica ta, prin oamenii tăi, tu cercetezi mereu, mereu pe cei care te caută. Chiar și pe cei disperați, chiar și pe cei bolnavi, chiar și pe cei descurajați, chiar și pe cei care nu mai au uh, nicio speranță, nu mai au niciun orizont. Te rog în mod special să, să uh, ia în vedere și să le descoperi ce înseamnă credința adevărată, ce înseamnă Hristos cu adevărat, ce înseamnă uh, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat, Viața veșnică, de fapt, este aceasta. Să dai această speranță, să dai această credință, dacă unii poate pleacă din lumea aceasta, dacă unii mai rămân, important este relația noastră cu tine. Important este punerea în ordine a vieții noastre și și rânduiala aceasta cerească în care trebuie să intrăm. Mă rog special pentru cei care sunt bolnavi, pentru cei care sunt în suferință și pentru mulți, mulți alții. Pentru cei pentru care care nu se roagă nimeni. Pentru cei fără speranță, pentru cei fără ajutor. Ce mare lucru este să te cunoască pe tine, să cunoască dragostea ta, să cunoască bunătatea ta, să cunoască ce... Ce ai făcut tu pentru ei? ai murit în locul lor și ai înviat pentru ei și ai adus biruință în viața lor. Și ce mare lucru este să, să se încreadă în tine. Ca un copil, ca un copil, pur și simplu, să renunțăm la toate pazaconii minții noastre și, și ciudățeniile minții noastre și ca un copil să învățăm să ne încredem în tine. Fie că trăim, fie că murim, de fapt, noi suntem ai Domnului. Așteptăm pe Domnul, fie că Domnul vine acum printr-o pandemie sau Domnul vine mâine prin răpirea bisericii, dă bisericii această trezvie, această, această dorință, această, această conștiință a, a așteptării tale iminente, adică imediate, apropiate, pentru că tu ai pentru lumea aceasta Promisiuni. Tu ai pentru Universul acesta, pentru Planeta Pământ, ai promisiuni. Cu atât mai mult ai promisiuni pentru făptura umană, pentru, pentru oameni. Iar în Isus Hristos, toate promisiunile sunt da și amin și sunt promisiuni de viață, de mântuire, de vindecare, de iertare. Atinge inima oamenilor, atinge-o și, și umple cu prezența ta, cu cunoașterea ta, cu dorința de a te căuta și de a te urma pe tine. În numele Domnului Iisus m-am rugat și îți mulțumesc.
0: Amin. Amin, mulțumim frumos. Am discutat împreună cu pastorul Dorin Hora din Statele Unite pe marginea unei știri. Centrul pentru controlul bolilor din Statele Unite, într-un fel cea mai mare autoritate sanitară, a elaborat un ghid de supraviețuire în caz de dezastre, de cutremure, de atacuri, de pandemie, de uh, apocalipsa zombie, spunea ei acolo într-o cheie așa mai interesantă, dar am discutat ce înseamnă cu adevărat apocalipsa și ce înseamnă revenirea Domnului nostru Isus Hristos, pe care îl așteptăm. Și aș încheia rubrica de astăzi cu aceste cuvinte, vino Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu să vă binecuvânteze!